0: Ja, det på.
1: Gör det Bokmål har en defekt, mener språkprofessor Det manglar et viktig ord.
2: Ja, det er et ord som i alla fall trengs. Nu är det på tide och
1: rätt opp, mener han. Och visst då föran det store namneskifte i kommuner og fylker
3: slikkt kan det bli bråkigt. Får det er så otroligt mange sterke følelser i sving når navn ska välgas. Villmet till språkteigen.
1: För ett par ukes tid tog vi upp temat «De og dem här i språkteigen. Alltså det att objektsformen dem brukes lite i talemålet. Någon dager senare fick språkteigen en e-post med närmast motsatt problem. Ett ord som «brukes mycket men som etter er tatt in i det offisielle skriftspråket. Eposten kom fra dig pensjonert språkprofessor Arne Torp, og hva slags ord er det du sikter til?
2: Ja, det er ett ord som ble brukt en god del av folk her på Østlandet, og som då ikke står i hverken nynorske eller bokmålsordbøkene, men som i alle fall trengs. Og det er? Dems. Dems, ja. Ja, det er et uh, eintydig skille mellom andre og tre person flertall i uh, eiendomsformene. Ja. For der har alle former for norsk et skille mellom det som tilhører dere og det som tilhører deg der borte, noen andre. Ja. Altså andre og tre person. Alle former for norsk talemål har det, tror jeg. Bortsett ifra det offisielle bokmålet. Der mangler det skille. Så hva sier vi på bokmål da? Deres og deres. Og det er det ingen andre språk som jeg kjenner til, i alle fall ikke i Europa, jeg, ikke til, jeg har ikke oversikt over alle verdens språk, men i Europa tror jeg ikke det er noen språk som ikke skiller mellom eieform i andre og tre person flertall. På dansk kan det skille veldig klart mellom hun tog deres bil og han tog jæres båd, og akkurat på svensk, hun tog deres bil og han tog eier båt. Akkurat det samme skillet, nynorsk, Huv tog bilen deras och han tog båten dykade.
1: Så som ett exempel då, jag må skrive han tog deres bil och båten deres, mens på dialekt så vill jag ha
2: sagt han tog dörres bil och båten dems. Ja, nettop. Kan ju ha deje så och många andra dialekttalare varianter, men dems är oslomåls varianten av detta här. Alltså den som helt klart vill ha störst chanse til att kunne bli nå skal vi si, officiell bokmålsform. Du mener dette er en mangel i bokmålet, men hvorfor har det oppstått da? Det var en ø, ulykke i, under fornorskingsprosessen, for på dansk så heter det altså «deas» og «jeas», og så skulle «jeas» ut tidlig på 1900-tallet.
1: den har det seg at dems, eller en variasjon av det da, har dukket upp i talemålet?
2: Det skjedde på akkurat den samme måten som en har eieformer i andre pronomene. Hvis du har dere, annen person flertall, så har du eieformer deres, og så har du han, og så har du eieformer hans, og så er det lite litt mer komplisert i hodkjønn, for da har du hun og henne, og då bygger alltså eieformer på objektsformer hennes. Mm. Og så, nå kommer vi til poenget, i tredje person har du då akkurat detsamma som du det har högkönade entall? Du har de och dem som ska vara subjektobjektsform. Ja, det är jag upplevs nog vetat och det syns att alla är väldigt korrekt. Och så lager med eiforma dems på objektsforma a pronomen. Så den forma har det norske folk på Østlandet, Sør-Østlandet funnet ut helt uten hjelp av filologet. Dette er noe som bare kommer inn i det muntlige språket av seg selv? Ja, selvfølgelig. Ja. Alt kommer ju in i det muntlige språket. Men her er altså en opplagt defekt i pronomensystemet, i bokmålet. Som bokmålet er, altså er alene om i Europa. Jeg vet ikke om det er noe stas å være alene om en defekt. Men sånn er det faktisk.
1: Og du synes dette er mye mer interessant å diskutere enn å
2: drive og snakke om de og dem? Ja, det må jeg virkelig si, altså. Hvorfor det? Jo, fordi at dette er jo da snakk om å eh, sleppe fram en distinsjon som alt norsk talemål har. Det er jo viktig å kunne vite om det er dere, eller om det er deg der borte som eier dette eller annet.
1: Hvorfor gjøres det noe med dette her? Ja,
2: ja det er et godt spørsmål. Og det kan du <laughs> få lite litt svar av ved å kikke på hva de skriver om dems. For folk er jo klare av at denne formen finnes. Uh, her er nå som jeg har lest på noen sånne u, uh,
1: usosiale, på et, medier.
2: U, u, usosiale medier. Usosiale <laughs> medier, ja. Usosialt, ja. Hva betyr dems? Og så kommer det da svar. Ord funnet opp av folk som ikke vet om ordet deres. Bruk av ordet kan føre til spryk på norsk tentan, og at de oppfatter de som idiot. Ja. Men så sier en annen på en sånn diskusjon. For, uh, I likhet med alle ord i verden er dette ordet funnet opp av folk, siden det gir mer mening å høres bedre ut enn ordet deres. Mm. Det han inne på noe. At det høres bedre ut, det vet jeg ikke. Men at det gir bedre mening, det gör det. Og jeg synes det er på tida å få det in i offisielle former nå. På tide å få dens in i offisielle former, mente
1: pensjonert språkprofessor Arne Torp. O hva sier du til det,
3: direktør for
1: språkrådet, Åse
3: Vetås? Ja, det første jeg sier det er at dems er jo inne i talespråket, så dette er et ord som vi vet at er mye i bruk. Vi får en del spørsmål om form og dems. Noen lurer på om de kan skrive det, noen lurer på om andre kan skrive det, og noen ser med at mener, sånn som Arne Torp, at en burde kunne skriva det. Og av de grunnene som Arne Torp eh, regner opp, så er det noen grunner til at det kunne vært normert i skrift. Jo, det men... kunne ha vært, sier du, men... <laughs> ja, men det? det er det altså ikke. Nei. Dems har aldrig gjennom de mer enn 100 år og må holde på nå med normering av eh, bokmålet vært en gjeldende rettskrivingsform. Og generellt så er det sånn at... Eh, Pronomen-systemet er temmelig stramt normert. Vi har jo et stort mangfold av former og systemer eh, i dialektene. Det er mange forskjellige varianter. Og der er det lagt noen former i skriftspråket. Tenk på alle de variantene der er av uh, første person, eintall personlikt pronomen, altså det er jeg, og det er jeg, og det er jeg, og det är jeg, och det er og det er i, og, 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 og så videre, og så vidare. Mm. Og der har han altså valgt uh, samleformen jeg på bokmål og jeg på nynorsk. Så sånn at det her er da gjort noen temmelig røffe valg for å få et enhedligt skriftuttrykk. Og da er spørsmålet, skal du gjøre et like røft valg med nettopp dems? <laughs> Altså det som taler imot at vi skal ta inn dems i normen, det er at nå er det et øverdnet ønske at man skal ha en stabilitet i rettskrivinger. Det taler helt klart mot å innføre en nye valgfrie form på et så sentralt punkt. Og så er det sånn at vi ser at dems er litt grann brukt i skrift, selv om det aldri har vært en del av normer, men det er ikke mye utbredd i skrift. Nei, men det blir jo feil. O ja, og da blir jo ikke bruken så veldig hyppelig når det egentlig ikke er lov. Nei, ikke sant, og her kan en jo spørre seg hva som er høne og hva som ja. er egget, men i hvert fall så er det sånn at i og med at dems aldri har vært en del av det offisielle skriftspråket, så, så finnes det lite av det. Men ser at det er en del andre eh, former som er utenfor normen, som, eh, som presser sig fram på en del områder, og da vurderer vi på nytt. Eh, I tilfelle dems, så er det helt klart, som Anne Torp sier, grunner til at det kunne vært en del av normen, men, eh, men vi er generelt veldig tilbakeholdende med å utvide normen, og særligt på sånne sentrale områder som i pronomensystemet. Mm. Jeg tror at vi utifra de normeringsprinsippene som vi har nå, altså stramhet, stabilitet, eh, hensynet til bruk i språkbrukersamfunnet, ikke ville anbefalt å eh, legge inn dette som et tillegg i eh, i normen. Noe av poenget til Arne Torp her
1: er jo dette misforholdet mellom dems som brukes i talemålet og objektsformen dem som begynner å bli overflødig. Og ser
3: du det? Ja, det er litt interessant det der, for det Anne Torp Reise her, det er i grunn av det motsatte problemet av de-dem-problemet. Det som er problemet med de og dem, er at vi ser at det er veldig mange som ikke mestrer den forskjellen på subjektsformen og objektsformen i skrift, fordi at de ikke har det i talemålsystemet sitter og etter hvert veldig få som skiller mellom subjektsformen de og objektsformen dem. Da blir det vanskelig å mestre skrift, på samme måte som vi ser at mange som bruker nynorsk sliter med å mestre forskjellen på det og dykk. Mm. Mm, så det spørsmålet som Arne Torp reiser om dems, det er jo faktisk det motsatte altså en form inn i stedet for en mulig form ut. ut. Mm. Ja,
1: og da til det altså foreslo han for noen år siden overfor språkrådet å ta dems in, men ble
3: avvist. Er det noen grunn til på nytt? Ja, det man gjerne gjøre, og vi kan også på eget initiativ gjøre sånne undersøkelser når man ser at det er nødvendigt, men vi tar gjerne imot den typen henvendelser, og da gjør vi en grunnig utgreying av problemstillingen da, med utgangspunkt i de normeringsprinsippene som, som vi bruker, og så ser vi hva som blir det fornuftige resultatet og vår anbefaling med utgangspunkt i det. Okej, okay, da lar vi den lille striden ligge. Men Åse Vettås,
1: du blir sittende i studio, for vi ska ta for oss en ny strid. Vi skal i alle fall til noe som historisk sett har ført til strid og krangel, nemlig valg av namn på fylker og kommuner. Og Åse Vettås, språkdirektør, nå er det altså ned.
3: Jo, det er det. Nå kommer jo både kommunereformen og endringen i de større regionsindelingene samtidig, så nå er det veldig mye som er kastet opp i luft og samtidig på dette område. og hvis man skal se på fylkesnavnet, så må vi altså helt tilbake igjen til 1918, Då var de forrige gang oppe til diskusjon, og da var kom eh, lov om eh, rikets indelingsnavn.
1: Mm. Debattene rundt omkring er jo allerede i gang, og du oppfordrer dem til å ta dette på det høyeste alvor for å bruke en politikk fra seg.
3: Absolutt. Uh, med vet at navn betyr veldig mye for identiteten til folk og derfor er det et område som man da ikke skal ta lett på. Mm, så det er ikke tida for moroklumper dette her altså? Nei, eh, <går> vi i Språkrådet er jo veldig opptatt av å bevare det norske navneverket på en god måte, og det å lage nye fantasinavn det syns vi veldig lider om når det ligger så utrolig mye godt eh, navnestoff der som er tilgjengelig bruk. Men folket må engasjeres, og navnekonkurransene er i gang.
0: Nå er det vel Mordor eller Gokk som leder ham på folkemålingene.
1: Aviser i Tromsø har vekket humoren hos folk med sin uformelle navnekonkurranse på det nye sammenslåtte fylket Troms og Finnmark. Men liker du jo slike navnnekonkurranser og så oss?
3: Nei, altså hvis det blir holdt på et rent moroplan så syns jo ok jeg at det er noe problem i det hele tatt. Men hvis det er sånn at navn av typen hurra höle som dukkar upp i Østfold, var det vel, ja. faktisk begynner å, å, å bli lufta fram som noe som har realitet bak seg. Da synes jeg ikke det fungerer så kjempegodt. Altså.
1: Det var en konkurranse som også P3-programmet Verdens rikeste land la spesielt merke til.
3: Ashim, Hobbel, Eidsberg og Spydberg skal sammenslås, ja. og Lokalavisen hva heter den igjen? Um, det det smålendene. Ja, har holdt en avstemning om hva den nye kommunen skal hete, og et av de listet opp var Hurra, hør det. Noe verdens rikeste land ikke eh, klarte å gi slipp på. I stedet for, så mobiliserte vi det ganske land for å stemme denne opp til en suveren
2: førsteplass. Jeg kan jo, kan jo røpe såpass da, at det antageligvis ikke blir hurra, hør det. men vi gjør det,
3: Thor. Du måtte vi ha det, ass. Folk har jo talt, mann. Ja. Har ikke vært på smålendene og sett hvordan avstemmingen her nå, da, Thor? Hør, jeg, hør,
2: jo,
0: <laughs>
2: Neida, vi vi har vi kommer til å ha en process på det också mellan vi fyra kommunerna. Mm. Det... Og så skal vi helt sikkert lande på et, et navn som vi alle sammen skal ha glede av i mange generasjoner fremover.
3: Det sa ordfører i Ashim Thor Hals. Det som er viktig, det er at navn og navnespørsmål blir sett høyt opp på den politiske dagsordnen, og at avgjørelsen om navn blir tatt tidlig. Vi ser i en del sammenslåingsprosesser at den har et slags sånn prosessnavn, som sånn foreløpig navn, som Kanskje dessverre feste seg uten at det har vært noen skikkelig diskusjoner om det Og det, det fører som regel til uh, uenighet Dette her er ikke enkle prosesser Noen ganger kan det stå
1: bare på en eneste bokstav For eksempel den gangen valget sto mellom Egersund eller Egersund Egersund, hvorfor det? Min beste vann med det
3: Jeg synes det er noe forbannet dritt Hvorfor det? Jeg synes det er andre ting også å bruke penger på i de samtidene.
2: Jeg synes det er noe tull hvis ikke politikere klarer å bestemme om det skal være E eller I i navnet. Hva har vi da valgt de for?
0: Jeg det er noe bare å sure alt sammen. Det. Hele greiene.
1: Og historisk
3: sett har altså navneendringer ført til mye strid. Den store navnekrigen i Norge, det var navneskiftet som skjedde fra Trondheim til Nidaros i 1930 byen var veldig sterkt imot dette da det var blant annet arrangert en folkeavstemming der nesten samtlige stemte for å beholde Trondhjem men Stortinget vedtog Nidaros og det navnet stod som navn på byen i ett år og tre måneder så blei navnet ändra til Trondheim, som ble en slags kompromissform, et slags kompromissvalg, fordi at det var så stor motstand mot navnet Nidaros lokalt i byen, at det gikk ikke. Det var rudeknusing, og det var kjeppjaging av folk fra byen, og det var svære protester. Og da striden sto mellom Kristiania
1: og Oslo, ble det et eksempel på at navnesaker setter mange krefter i sving.
3: Det var en veldig lang og veldig hard debatt. Det var skarpe fronter, det var en debatt som trigget alle de politikkområdene som gir en skikkelig klassiske gode norske debatt, sånn som eh, motsetningen mellom by og land, høyre sida og venstre sida i politikken, eh, målsag, eh, alle de tingene der. Og helt inn på målstregen så var det altså sånn at flertallet i det da hverandre Kristiania kommunestyret var imot navneskiftet til Oslo. Veldig mange associerte Oslo med eh, gamle byen, Arbeiderstrøk i Oslo, ville ikke ha det som navn på hele byen. Veldig mange associerte Kristiania med eh, dansk kongeveld de 300 år og ville ha det vekk. Og alle disse tingene her, det lagte en relativt eksplosiv mix. Hvordan
1: tror du denne runden blir?
3: Jeg tror at det som er nyggelen til å få gode eh, navneløsninger, det er å legge til grunn de øverdene føringene vi har, og vi må også legge til grunn eh, at stednavnet våre er elgamle kulturminner, og så må vi finne de gode alternativene som mange kan sluta opp om, og som eh, lufter med seg historien vår inn i fremtiden på en god måte. Det sa direktør i språkrådet Åse Vetås. Og bare så det sagt,
1: språkrådet är kun rådgivende instans i navnesaker. I bolken med lytterspørsmål blir det dialektord i dag, och da er det Thor-Erik Gjenstad som ska få svare. Det første kommer fra Stine og Aslakk. Hvor kommer verbet å råne og ordet råning fra? Har det sammenheng med navne på handgrisen,
0: altså råne, spør dem. Ja, det kan se som det har det. Det er i hvert fall det de er enige om, det oppslagsverket som finns om det her, at det er faktisk det her råne, galt Så da er det et dialektord som har arbeidet seg inn i almen slang så å si. Så at du får det her med å, å, å kjøre i kring da. Eh, gamle dager så var det vel mer snakk om å ragge. Ja. <laughs> her, men å råne, det å råne, og rånere og råning, det har arbeid seg inn. Og mellomleddet her, det er vel råne i overført betydning om en som fer litt kvast og ovører frem ja. en vil styring. Og det passet noe for så vidt bra for det her ordet råne om galte, det henger sammen med å renne. Og råner han, de renner noe rundt. Så det er det det kommer fra, å renne? Ja, rota, rotbeslekt da, med å renne, ja, det her råne om en galte.
1: Ja, råne det er handgris, Tor-Erik, men det går kanskje an å mer precis på definisjonen til
0: ja, det er vel det som, som vil mene at uh, det er handgrisen som er sett inn i avverden, altså det som mange plasser også blir kallet gragalte. Ja. Har du hørt om uh, uh, byhjenta som har gifta seg til Nej. Ja. Nei. Da uh, var det noe spurt om, uh, om det der livet som garkjæring, og da sa han noe sånt som at «Jeg hadde jo sett både kyr og hester og sauer før, men var en råne var det, visste jeg ikke før jeg traff en Thorvald så». <høy> Vi
1: skal videre til Lillehammer og Knut Andreas Bremertun. Som Lillehammering er han oppvokst med ordet frakk. At noe er frakt betyr at det er kult, tøft eller stilig. For eksempel så arrangerer handelsstanden frakke dager. Vi kan jo si at dette var frakke greier. Men hva er opprinnelsen til uttrykket og brukes til andre plasser, spør
0: han. Nå ja, det går nok uh, ganske vikk kring det her, i alle fall i litt uh, så mål. Frakk. Også en det frak med lang A har dem uh, mange plasser. Uh, det er artig å se at uh, Handelsdagen i Lillehammer tilbrukte <laughs> de her uh, Det er jo fint. Nei, jeg kjenner det, det fra uh, nordmøreriet vokse opp. Dere kunne de hett for eksempel at det var det frakkast det var det frakkast jeg har hørt. Uh, da er det et eller annet ekstraordinært og du kunne bruke det i nekting, altså han er ikke så frakk, han heller skral. Så frakk, det betyr noe, altså, i, i god stand, bra, uh, gild, og sprek og frisk om folk. Og det går tilbake til nordrønt, det her er det gammel ord. Ja, nordrønt, frakker, det betyr vel modig og djerv, og det henger vel også sammen faktisk med ordet frekk det er sommerslekt da, når den er frekk, da den er den vel litt grann for et jerv da. Ja, ja. Så det med frakk, altså, det, det kan være både positivt og negativt, det er altså at den merker ut på en eller annen måte, det kan jo vara frakk til å lyge, for eksempel, og mm -hmm. <laughs> da er det jo kanskje ikke så bra. Nå til og med, det kanske kanskje sammenheng med det her, altså med Frankrike, folkestammen, frankere, det är mulig en sammenheng med det her ordet frakk, så det har vie forgreninger och og så frek som kan betyda att du kan ha för exempel romfrek att den tre stor plats. Och möjligen stam med det her folket stam med folkeslage franker som er upprinnelse til Frankrike. Men det siste det är lite osäkert alltså. Mm.
1: Gammal orobrinnelse. Altså. Väldigt
0: gammalt och det er stor utbredning i målföra här det på frakket ja. det är belägg helt ifrån östfolk till Troms. Den neste spørsmålet
1: fikk meg til å tenke noen uker tilbake i tid, da statsminister Erna Solberg ble invitert på strandryddedagen av fire engasjerte jenter. Ho dro, og på TV så, så vi at hun hilste på jenten på denne måten. Hei, skal du rydde søppel? Og da ble det reaksjoner i hjembyen Bergen. Statsministeren måtte da ikke si søppel på TV, men bruke ordet boss. Og da er vi ved spørsmålet til Lise Fimreite. Hvorfor sier vi boss i Bergen
0: og søppel i Oslo? Ja, det er jo noe helt enkelt svar. Nei. Det enkleste svaret er jo at det er dialektforskjeller her som, som ikke annet. Men det er vel slik at søppel holder på å bli det vanlige, omarkerte ordet og at det da fortrenger andre Kanskje mer lokale eller regionale ord, det er en vanlig process i dag. For det skjer ut for at søppel i utgangspunktet har hørt til Østlandsområdet. Mm -hmm. Det er et senorsk ord, det finnes også svenske dialekter, lignende, men det henger sammen med å sope. Og Ivar Åsen fører det opp fra ja, Østlandet og Hallingdalen, så det kan se ut som det har spredt seg. Uh, båss er noe ganske vanlig, uh, båss eller buss. Du har det jo, ikke det bøss, ja. det er som må ordet, men det er kanskje litt sånn det har haft en litt mer spesial betydning, at utgangspunktet har vært særlig sånn smått avfall til tørre ting, altså strå, høy, halm, flise. Smuler, kanskje? Ja, som har vært båss, mens søppel kanskje litt viaer. Man det er altså de ordgeografiske forskjellene her. I Trøndelag så er det gjerne snakk om rask. Yeah. Altså det er rask bøtt og rask dunk, og du har raskfat på bordet, og, og det er andre du altså Avfall selvsagt, vil du kunne ha bruk og, og graps. Så det er jo slik at flere av de ordene her vill vara kjent for de fleste, men så kan de ha forskjellige geografisk tøgnepunktet.
1: Sverre Hatle skriver til oss etter å ha hørt det engelske ordet «flavor» brukt på radio i en samtale om matlyst. Altså, poenget var at både smak og lukt, synsinntrykk og hele atmosfæren rundt et måltid var viktig for matlysta. Og for å dekke detta så ble «flavor» brukt, fordi vi mangler et ord som, på norsk som er like dekkende, ble det sagt. Og dette er Sverre Hatle uenig i, og mener at vi har ett slikt ord, og har hentet fram ordet dom. Vad sier du til det, Tor Erik?
0: Jeg, jeg synes det er et godt forslag. Ja? Uh, Dåm er et vitt begrep, og det kan sikkert, og det er ikke engelsk «flavor» i mange sammenhenger. Og Sverre Hatle er jo selv gode eksempel på forskjellige slags bruk. En dom av nordisk lønne, for eksempel så det også kan brukes overført og abstrakt. Men det, det har nok startet ut om konkrete sanseinntrykk, eh, som smak og lukt. Eh, domer i Nordrønt ser ut for å ga mest på smak. Ja. Men altså, smak, lukt og så utsjående, eh, og så etter hvert den nyanse og inntrykk mm. i det hele tatt eh känner ju för spelmanskretsen att det är folk som har mer eller mindre god dom i spelets sätt alltså särprägg karaktär så det det täcker nog engelsk flavor på på köra på många måtar. Nu är summer som, som kanske vill ha lite negativa associationer och lukt det kan bli brukt av omvond lukt, og det er noe som er et skitdom, og <laughs> da blir det jo ikke så bra. Men, men det, er, det er vel litt marginalt, så dom er aller oftest positivt, vil jeg tro.
1: Mm. Men det er jo ikke så mye brukt, så det ville kanskje Nei. være vanskelig å forstå.
0: Ja, det var det mest eh, brukte i nynorsk da. Mm. Men det er jo fullt lovlig i bokmål, og den er nå egentlig bare jo, ta det i bruk hvis den føler det ferdig. tror nok det blir forstått. Mm. Jeg kan jo nevne lite litt artig ting her, som del folk kanskje ikke er klar over, at de har jo det her ordet godemt, som man bruker på trøndersk, og det er gjerne jo om folk som sånn er god matt mett og i god lag. Nei, nå ble vi godemt så kan jag säga si. ja, vad det egentligen och de törde har igenom med och dem på hjermen, det är avledat å dom. Mm. Så den upprinnelsen som var goddemt det var trekoppa som var rengjort och vaskat med med enlau och då har dem god dom. Dom har gott lukta gott og då var dem goddemt.
1: Det ble siste svaret i dag, Tor-Erik Språkteigen er slutt Men er tilbake om en uke Takk for i dag Bokmål har en defekt Mener språkprofessor Det mangler ett viktig ord
2: Ja, det är ett ord som I alle fall trengs
1: Nå er det på tide och rätt upp Mener han og vi står foran det store navneskiftet i kommuner og fylker, og slikt kan det bli
3: bråket. For det er så utrolig mange sterke følelser i sving når navn skal velges. Velmøtt til språkteigen.